0: Hola, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando, esto es Kaisener, Un podcast para desarrollar nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades blandas, esos skills que hacen nuestra vida más productiva y más efectiva. Hoy tengo una super invitada y mira este tema del cual vamos a estar hablando. Cómo diseñar un ambiente que te conduzca al éxito. Si yo te preguntara a ti qué es el éxito, cómo lo podrías definir y me encantaría que lo dejaras en los comentarios, me digas, Diego, para mí el éxito significa eso. Hablaba anteriormente con mi invitada y llegamos al punto que el éxito es algo muy subjetivo. Es muy distinto el éxito para una persona que es espiritual. Muy probablemente el éxito va a ser ser feliz en el momento presente pero para un capitalista, el éxito muy probablemente es algo totalmente contrario. Para el capitalista va a ser el crear, el hacer, el generar a lo mejor mucho dinero y muy probablemente pues esto lo llevará al éxito. Estuve buscando un, el significado del éxito y esto es lo que nos dice Internet. Dice que el éxito es el resultado... Feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Recuerdo aproximadamente hace dos años, fue una charla de PNL y me encantó este, este significado del éxito, donde el coach, no recuerdo exactamente el nombre, pero decía, éxito es tener lo que quieres y felicidad es querer lo que tienes. A lo cual concluyo que si no eres agradecido con lo poco, pues muy probablemente tampoco serás agradecido con lo mucho. Este es el tema de hoy y vamos a tocar puntos claves como hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio. Y quiero que, lo, que recibamos con un fuerte aplauso, lastimosamente no me sirvió el dispositivo, para que recibamos a nuestra invitada. Ella es una arquitecta, una diseñadora de interiores y una networker profesional. Me decía Diego, desde que soy networker aprendí a escuchar activamente las opiniones de las demás personas. Así que Mónica, bienvenida a Kaizenear, Kaizen de la mejora constante y continua y Kaizenear que se utiliza como verbo en Japón de aprender constante y continuamente, que es precisamente lo que venimos a hacer contigo a través de la información de valor que nos puede suministrar el día de hoy. Mónica, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Diego. Eh, muy contenta de estar aquí, de, de poder transmitirles eh, algunos tipsitos. Yo me presento, como dijo Diego, soy Mónica Pratesi, soy arquitecta y diseñadora de interiores. La mitad de mi vida, o mi vida laboral, por así decirlo, por motivos familiares, eh, la transcurrí en Italia, eh, donde me dediqué completamente a, al diseño de espacios. Como bien sabrán, Europa es un gran museo y lo que se utiliza mucho es remodelar los espacios interiores. Y, y bueno, volví por, eh, también por motivos familiares acá a trabajar con la constructora familiar aquí a Colombia. Y, y me gustó mucho este tema de, de, de hábitos y de éxito. Para mí el éxito es tener equilibrio en todos los aspectos de mi vida, físico, económico, emocional, espiritual. Eh, normalmente uno sabe que el éxito es como lograr el resultado de lo que uno desea, pero le comentaba a Diego, tras de cámaras, que hoy en día la, la gente como que asocia esta palabra de éxito casi como un sinónimo de poder o de grandes logros económicos y sociales y muchas veces empezamos a perseguir lo que los demás quieren empezamos a compararnos y esto nos trae frustración porque siempre va a haber alguien que haga más o, o quiera más o logre más, mejor dicho. Eh, considero que lo primero que uno debe hacer es verse hacia el interior, eh, ver qué le hace feliz a uno, mirarlo como una meta, elaborar un plan. Este plan desmenuzarlo en acciones y estas acciones, como hacerlas día tras día, que nos acerquen más como a nuestro plan, a nuestra meta. Entonces, para mí es como ese trabajo continuo de lograr pequeñas acciones diarias para alcanzar un objetivo.
0: Me gusta mucho, Mónica, porque tu definición del éxito es algo holístico. Es algo que integra ese desarrollo eh, personal, ese desarrollo espiritual. Además, en tu profesión, ese desarrollo creativo, en el arte, en la creación, en la imaginación, la invención, es algo muy holístico que integra muchos valores y muchas virtudes. Mónica, el tema de hoy es cómo diseñar un ambiente que te conduzca al éxito. Y si ustedes escucharon muy bien y estuvieron atentos, Mónica nos contó que estaba en Italia, muy seguramente fue a visitar la casa de Leo Da Vinci. Este gran tutor, maestro, creador, este anatomista, matemático y una gran cantidad de profesiones que tenía una persona que además estaba muy adelantada a la época en la que estaba. Mónica, dime, dinos que fuiste a visitar la casa de Leo Da Vinci cuando estuviste en Italia.
1: Claro, hay también... Siempre he ido y venido, como que mi vida siempre estaba entre Italia y Colombia y de chiquita me acuerdo estudié allá primaria y nos llevaban eh, precisamente como a todo este tema de excursiones y posteriormente la visité también más de grande, como todos los inventos. Eh, o sea, yo pienso que ahí era como la base de él, era la creatividad y el probar y el probar y a modo de prueba y error. A veces creemos que, que queremos algo, fallamos y ya nos derrumbamos. Cuando el éxito está como en esa persistencia. El otro día leí una cosa muy interesante. En el último kilómetro de tu objetivo es donde menos competencia va a haber, porque ya mucha gente se ha rendido mucho tiempo atrás. Entonces, cuando tú vas a, a lograr esa meta o alcanzar ese algo, si has persistido, si has sido constante, eh, en ese último tramo es como la parte donde se da la magia. El, uno a veces cree que haciendo grandes cosas o planeando ya grandes cosas, hacerlo ya mismo ya voy a tener resultado y no, son semillitas constantes que nos llevan como a ese objetivo grande. Y yo pienso que esto pasó también con este gran maestro Leonardo da Vinci que a modo prueba y error logró tremendos inventos. Tremendos
0: descubrimos. Oh, resueno, resueno, resueno mucho con eso que dijiste que muchos emprenden un camino pero no, lo, no todos llegan a ese último kilómetro. Por ejemplo, estamos abril. Muchos muy probablemente establecieron objetivos desde finales del año pasado, pero muchos se quedaron atrás, muchos no lograron cumplir, finalizar, finiquitar ese objetivo. Muchos probablemente se rindieron, porque como lo hablábamos con Moni antes de iniciar, porque por cultura somos personas cortoplacistas que buscamos un resultado inmediato, y tendemos a frustrarnos cuando nos se acerca a eh, no nos acercamos y no logramos llegar a ese objetivo al tiempo que a lo mejor lo teníamos previsto. Por eso este tema es importante porque es un tema de hábitos, cómo nuestros hábitos nos construyen a nosotros. Así que bueno, Moni, empecemos con hacer lo obvio. ¿Qué es hacer lo obvio? En el diseñar ese ambiente que nos conduzca al éxito.
1: Bueno, o sea, para, para hablar de éxito, pues obligatoriamente, como te dije, tengo que hablar de hábitos, ¿no? Un hábito ya es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. Cuando yo hablo de hacerlo obvio, es hacerlo evidente. Eh, mira, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Entonces, es así como... Un pequeño cambio, como en los hábitos cotidianos, puede conducir tu vida a un destino completamente distinto y de ahí el éxito. A veces hacemos pequeños cambios en peor o en positivo, y depende, o sea, el rumbo es como un avión. Tal vez eh, eh, gira un poquito las coordenadas y es mínimo, pero puede terminar en Norteamérica o en Japón, de esa mínima variante. Entonces, así es como, como los pequeños cambios que hacemos. Eh, la cantidad de dinero que posees, digamos, es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios y tus conocimientos son un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. Entonces, al final obtienes lo que repites. Las pequeñas batallas que ganamos cada día son las que van a definir eh, nuestro futuro. Entonces los grandes hitos, los momentos definitorios con frecuencia son el resultado de muchos acontecimientos previos que acumulan el potencial requerido para generar ese gran cambio. Entonces cómo diseñar un ambiente que te conduce al éxito eh, es muy importante entender la manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste no en enfocarse en lo que quieres lograr sino en la persona en quien te quieres convertir. Entonces es cuando trabajas en tu identidad a veces nosotros decimos, no, yo soy así, o yo como así, o yo, o yo quiero estar acostada porque esa soy yo. O sea, la mitad, realmente esa identidad te la, te la haces tú con tu mente, pero no quiere decir que tú no puedas construir una nueva identidad. Entonces, de hecho, la palabra identidad viene del latín de los términos essentitas que significa ser o existir e identidad, que es repetidamente. Entonces somos como la repetición del existir. Eh, lo que hacemos obvio son señales, hacerlo claro, hacerlo sencillo. Por ejemplo, nuestro cerebro está más acostumbrado o es más proclive a, se a seguir las señales que destacan. Entonces le les pongo un ejemplo. Eh, yo compraba como la las onces de, de mi hijito que son chocolaticos, galleticas y todo eso, y las ponía en las despensas. Pues era lo primero que yo comía cuando tenía un antojo o hambre.
0: Claro, claro.
1: Ah, entonces eso también eh, es como esconder o dejarlo menos visible lo que no quieres hacer y dejar más visible lo que sí quieres hacer. Digamos aquí en, en, en mi hogar, la, la caminadora, si te muestro, está en la sala, <risa> porque sí. para mí no, no es tan sencillo como al hacer ejercicio, entonces lo hago muy, muy evidente, o sea, está, está ahí, la, no sé si la logran ver. Es, es como hacerlo, o digamos yo compraba las verduras, las frutas, las lavaba, las almacenaba en un cajón abajo en la, en la, en la nevera, y claramente se me dañaban porque las olvidaba, entonces comía pocas verduras, pocas frutas, ya después compré un, un frutero grande, lo puse en el centro de la cocina, todas las frutas, y esto me llevó a consumir mayor cantidad de frutas. Entonces, ¿quieres beber más agua? Coloca jarras en lugares visibles. ¿Quieres ser un lector? Deja un, un libro en tu nochero o en un lugar destacado que destaque. Es como hacerlo muy obvio para la mente. Aunque tú no estés acostumbrado, tu mente va a reaccionar a eso.
0: Me encantan esos pequeños detalles porque son cosas mínimas. Cosas mínimas que si yo las tengo a la, a la mente, o más que a la mente, a la vista, si las tengo presentes, pues voy a tener más posibilidades de adquirir a ellas. Ejemplo, si mi objetivo, si mi propósito es disminuir de peso, pero si mi dispensa está llena de alimentos azucarados, de dulces, de chocolatinas, pues, ¿qué posibilidades tengo de... Bajar de peso, mm, como, que, como que frena el camino. Construcción de hábitos, generación de hábitos. Muy comúnmente se habla y se dice que para instaurar un hábito se requieren 21 días y en la charla de ayer precisamente aclaraba que realmente nuestro cerebro le hace o debe tomarse un promedio de unos 63 días para instaurar un hábito, lo cual conlleva de repetición e impacto emocional. Leía un libro que se llama precisamente el poder de los hábitos y me quedé con esta frase que me pareció súper impactante y es que primero construimos los hábitos y luego ellos nos construyen o nos destruyen. Ahora, ¿qué pasa si nos, no me gusta leer de inicio? pero compré este libro para mejorar mis finanzas personales y lo dejé frente a la mesita de la noche y todos los días dedico a leer una, dos horas. Muy seguramente nuestras finanzas personales van a mejorar a partir de la primera hoja, la segunda hoja y como consecuencia además voy a adquirir el hábito de la lectura. Pues esto es hacerlo obvio, esto es lo que nos explica Mónica, deja las cosas donde las tengamos a la vista, donde esté todo obvio. Para pasar al siguiente punto, y es, Mónica, hacerlo atractivo. ¿Cómo, cómo es este siguiente punto?
1: Hacerlo atractivo. Normalmente nosotros, o sea, cuando, cuando realizamos algo, digamos, si veo Netflix, es porque satisface ciertas como ciertas necesidades del momento, olvidarme de las cosas o, o no sé, o si como algo dulce, también porque me satisface ciertas cosas del momento. Entonces, si, si yo voy a hacer un hábito, digamos, como hacer ejercicio en mi caso, que no, para mí no es atractivo, hay gente que ya tiene como, como ese hábito instaurado, pues, ¿qué hago? Eh, trato de hacerle lo más atractivo posible para mí. Entonces, me mentalizo, por ejemplo, por darles un tip que voy a ver Netflix en el momento que voy a hacer ejercicio. O me gusta mucho escuchar música, pues voy a escuchar música solo cuando voy a hacer ejercicio. Entonces es como, como tener recompensas a esas acciones que das. Entonces para ti va a ser más, más fácil o más sencillo crear ese hábito. Eh, por ejemplo, si, yo hice, si hice mi semana de ejercicios tal como la había planeado, al finalizar la semana voy y me regalo un masaje que va acorde como con mis metas, lo voy a sentir pues muy satisfactorio para mí, muy atractivo, entonces voy a, 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 a cumplir más como con mis propósitos Si sí, hago una pequeña recompensa después de, del hábito que quiero instaurar. La otra cosa eh, también era como, como hacer las cosas muy, muy sencillas, Sabemos que, digamos, si yo voy a hacer dos, dos horas de ejercicio, me voy a cansar, entonces empezar con cosas chiquitas. Cuando ya tú tienes ese hábito instaurado, lo puedes mejorar, pero no puedes mejorar algo que no, que no existe, que no tienes. Entonces es como cosas pequeñitas. Quiero ser un lector, voy a leer dos hojas al día, me comprometo. Y puede que para uno no sea nada dos hojas. Dices, no, pero ¿qué voy a lograr con dos hojas? Pero si logras hacerlo de una manera constante, eso más adelante lo vas a poder mejorar porque ya vas a tener un hábito. A veces queremos ser grandes lectores y leerme un libro en 10 días y abandono porque no pude mantener mi propósito. Entonces también esto es muy importante, como tener esa, esa, esa pauta, la llaman pauta de dos minutos, como empezar tu hábito con dos minutos cualquiera que sea, es como un ritual, saber que lo tienes y ya después mejorarlo.
0: Eso que nos dice Mónica se asocia tanto al Kaizen, porque el Kaizen precisamente a mí como persona me ha inspirado con dar pequeños pasos diariamente. Cuando yo doy pequeños pasos, pues me voy acercando mucho más al objetivo, especialmente cuando el objetivo es instaurar un nuevo hábito sea como los ejemplos que pone Mónica, que a lo mejor he sido una persona bastante sedentaria durante mucho tiempo, y bueno, ¿cómo voy a empezar con mis rutinas de entrenamiento? ¿Será que la primera semana empiezo entrenando todos los días hasta estallarme y agotarme? ¿O el pequeño paso sería iniciar con una actividad de 20 minutos dos veces a la semana? El hábito de la lectura. Yo recuerdo, Mónica, que cuando yo empecé a consumir información a través de los libros que realmente esto fue desde hace muy poco esto no, no fue desde hace más de cuatro años y Mónica, yo cogía el libro y a la segunda hoja me daba un sueño o sea, ya los ojos se me cerraban del sueño que me daba pero que decía yo, no me voy a poner como objetivo tres hojas diariamente y qué hice yo Ah, pues como les decía anteriormente, a través de la repetición, el impacto emocional, generar ese gusto y convertirme en un voraz lector que perfectamente puedo estar leyendo unos dos, tres libros al mes, ya con el gusto, sin sentirme cansado ni agobiado. Pero lo primero que hice fue empezar con pequeños pasos. ¿Cómo me premiaba yo esto hablando de la satisfacción inmediata? Me premiaba yéndome a una cafetería... Eh, pidiendo un café bien delicioso o al mejor restaurante pues es que allá era donde afirmaba lo que yo quería hacer y que era adquirir el hábito de la lectura pequeños pasos que nos conducen finalmente a llegar al objetivo mucho más rápido que definitivamente no dar ni un solo paso y de aquí pues pasamos miren esto chicos, miren esto hacerlo sencillo. ¿Cómo podemos hacer nosotros todo esto sencillo, Mónica?
1: Bueno, hacerlo sencillo. El, a ver, el diseño de ambiente, como decir, es que te permite tomar como el control y ser el arquitecto de tu propia vida, ¿no? Un ambiente estable donde todo, todo tiene un lugar y un propósito es un lugar donde puedes formar rápidamente hábitos. Entonces, no, no es pensar en en un ambiente como lleno de objetos, sino empezar a crearlo como un lugar lleno de relaciones. Entonces, eh, el poder del contexto tiene como un impacto muy fuerte. Eh, para mí el diseño de ambiente es muy poderoso porque influye cómo nos relacionamos con el mundo. Y, y no por, o sea, muchas veces eh, el, el ambiente donde estamos, alguien más lo hizo para nosotros. ¿Cómo hacer los hábitos sencillos? Eh, por ejemplo, en mi caso yo hablo siempre en la, en la experiencia personal siempre yo decía mañana me levanto a las 5, voy a hacer ejercicio antes de que inicie mis actividades y no, o sea era un complique cuando empecé como a dejar mi ropa deportiva lista mi snack antes previo al ejercicio listo como hacer esos ajustes previos, ya para mí era más fácil al día siguiente levantarme, cambiarme y empezar a hacer ejercicio a la hora que lo que lo había planeado. Entonces, esos, esos pequeña, esa pequeña planeación previa a lo que tú te propones hacer es, es muy, muy ganador. Por ejemplo, en cuanto a la comida, si tú preparas con anterioridad tus platos, tus snacks, los dejas almacenados, las verduras picadas, las frutas, lo dejas almacenado cuando tú abres la nevera, pues lo vas a ver ahí, lo vas a coger. No vas a ir a cogerte el primer pan, que es lo más fácil que ves. Entonces, es como hacer las cosas más fáciles de antemano para que tu camino sea más liso, o sea, para que no tengas otra opción que hacer lo correcto, mejor dicho. Entonces, es como adecuar el ambiente para eso. Muchas veces el ambiente nos dice, nos dice qué hacer, y no quiere decir que sea un... Digamos, si vives en un espacio pequeño, eh, pues tienes un sillón para la lectura, un lugar para comer, un, un lugar para estudiar, entonces... Ya, ya de ahí tú puedes organizar tu mente, no, no es una cosa para decir que tú, sino tu mente va a concebir que cuando tú te sientes ahí es para concentrarte, o cuando te acuestas en tu cama va a ser para dormir. Si tú vas a tu cama y la utilizas para trabajar o para hacer otras cosas, navegar por internet, cuando tú te acuestas en tu cama tu cerebro no la va a identificar que con el descanso, con el sueño, sino que vas va a, a, a tener probablemente desveles. Si tú solamente lo utilizas para dormir, ten por seguro que cuando llegue el momento que tú te acuestas, te vas a dormir tranquilamente. Entonces, es como ayudar a nuestro cerebro como con un orden de, del ambiente a hacerlo correcto de manera sencilla.
0: Muy seguramente, M Mónica, tu día empieza la noche anterior. Me refiero a que antes de terminarse el día, tú has escrito, has puesto detalladamente tus actividades del día siguiente. ¿Cómo programas tú un día?
1: ¿Cómo programa un día? Antes, eh, yo les digo, dos años atrás, tal vez, mi día era un relajo. Pues, yo lo asociaba mucho al tema creativo. Yo amo pintar, amo como dibujar, diseñar. Entonces, dije, no, los, los artistas somos relajados. Entonces, no tenía como un orden específico. Eh, ya cuando me casé, tuve a mi hijo entendí que para obtener, necesitaba optimizar tiempos para tener tiempos para mí y de ahí ya creé un ritual que a mí me, me, me lleva a enfrentar el día de una manera súper serena y es lo que les comentaba de poder levantarme a las 5 de la mañana y utilizar digamos una hora, eh, un tiempo para meditar, otro tiempo para estudiar, ya sea escuchar podcast, audios sobre todo el tema financiero, porque pues para mí eso es todavía un, un medio relajo, ahí voy en el proceso, eh, para hacer ejercicio, es como un tiempo para mí, para ya planificar y arrancar el día con más tranquilidad. Si no hago eso, el día que no tengo esa hora, ese orden mental, siento mucha ansiedad durante el día. Siento que tengo que hacer muchas cosas, pero no saben sé qué, y salto de una tarea a otra. Entonces, es para mí, este ritual ha sido muy, muy ganador y me ha llevado a lograr muchas cosas.
0: Mira, Mónica, a mí me sucede lo mismo. Inicié con el hábito de planificar mi día precisamente este año y con un objetivo, que mis hijos que tienen unas edades entre 8 y 15 años, a sus tan tempranas edades, también instaurar en el hábito de planificación del día. Y iniciamos desde la primera hora que nos levantamos hasta la última hora. Ponemos detalladamente qué es lo que queremos hacer. Tenemos muy claro qué es el objetivo que vamos a cumplir ese día. Mónica, pero como estoy instaurando el hábito, muchas veces se me ha olvidado planificar y el día que no planifico, mira, es el día más desordenado. Es el día donde más o no he sabido aprovechar realmente el tiempo. Por eso les decía que cuando nosotros tenemos los hábitos, cuando nosotros hemos construido y fortalecido unos hábitos, algo muy importante es la planificación. Nosotros estamos planificando desde el primer momento. O sea, un objetivo, ya sabemos que este objetivo requiere de planificarlo para saber qué hay, por qué hay que pasar, por ejemplo, los hábitos de Mónica, de hacerlo obvio, de hacerlo atractivo, de hacerlo sencillo. Todo esto fue planificado. Y lo mismo pues sucede con la planificación del día. Es muy diferente levantarse y no saber qué es lo que voy a hacer. Por supuesto, sé que tengo que cumplir con unas responsabilidades, unas tareas. Responsabilidades puede ser en el hogar, en el trabajo. Y el resto del tiempo, ¿qué he hecho yo con el resto del tiempo? ¿Será que lo aproveché? Y aquí es donde les decía al inicio que la palabra éxito es muy subjetiva. Cada uno tendrá su propia definición. Y nuevamente los invito a que por favor comparten aquí cuál es para ustedes el significado de éxito. Hemos venido pasando por el por el siguiente, por siguiente este trayecto. El trayecto de hacerlo obvio, de hacerlo atractivo, de hacerlo sencillo. A veces esto tiende a ser un poco complicado. Y es donde llegamos a este punto de hacerlo satisfactorio, que disfrutemos realmente de lo que yo estoy haciendo. Cuando digo disfrutemos, voy a poner la palabra precisamente dieta, que la hablaba ayer con mi invitado. Y la palabra dieta es algo que muy seguramente en nuestro sistema de creencias lo vamos a asociar con dolor, con dejar de comer, con verduras. ¿Qué tal si resignificamos y comprendemos que la dieta es un modo y un estilo de vida y que yo puedo disfrutar de mi dieta? Así como Mónica nos va a explicar cómo es hacerlo satisfactorio.
1: Bueno, es, es un poco como lo... Ay, ay, me acuerdo de una historia mucho tiempo atrás que existían tantas enfermedades y que se sabía, como hoy en día, que el lavado de manos ayudaba a prevenirlas, pero la gente no lo hacía. O sea, la, la tasa de enfermedad, de diarrea, de todo esto era altísima, aunque la gente lo sabía, no lo hacía. ¿Cómo hicieron para generar ese hábito en las personas? Al jabón le colocaron perfume, olor y espumita. Entonces hacían satisfactorio como esa acción de, de lavar las manos, tan simple, que la gente lo sentía tan agradable, que todo el mundo empezó a lavarse las manos y las tasas de enfermedades disminuyeron notablemente. O por ejemplo, para el lavado de dientes, le pusieron sabor a menta, entonces nos encanta lavarnos los dientes ahora. Entonces, ¿cómo, cómo hacer satisfactorio eso que te quieres, que te quieres proponer? Eh, lo que yo les he, he hablado un poquito al inicio, digamos, escuchar música mientras hago deporte o cuando, o cuando voy a comer, hacer recetas saludables Hoy en día hay tal cantidad de recetas en internet, en redes, deliciosas Porque antes se creía que para estar saludable tenías que comer solo pollo y lechuga <ríe> Pero no, hay cantidad y es como, como el cambio de mente, pues afortunadamente hoy en día está este tema de la globalización y redes que te abre un mundo entero. Entonces, eh, más que todo es eso, como hacer satisfactoria cada, cada acción que quieras realizar. Para, para mí, digamos, las más complicadas vuelvo y juego, es como el, el de hacer ejercicio, que ya afortunadamente lo, lo he vuelto más satisfactorio y más agradable, ya me siento rara sin hacerlo. Eh, y también en cuanto al, al ambiente, eh, pues asignar cada, cada lugar con su función. Nosotros tenemos, digamos, la costumbre cuando vamos a beber más es cuando estamos en sociedad, en un local, con los amigos, cuando está, que cuando estamos solos. Entonces nosotros como que mentalmente asignamos cada lugar al comportamiento que se va a utilizar ahí, en el gimnasio, en la casa, en las oficinas. Entonces es muy poderosa como la influencia del ambiente en, en nuestro comportamiento. Entonces ya tú estableces una relación particular con los objetos, digamos, de, del mesón de tu escritorio, ya tú sabes que ahí es para trabajar, tú estableces una relación particular con tu alcoba, con tu cocina, ya tú sabes lo que va a suceder ahí. Entonces, hacer a, a cosas como muy, muy agradables. Para mí lo que era comer saludable era... No, yo era muy dulcera, pero empecé como a ver tanto tipo de recetas y hoy en día pues lo, lo que contiene me a la cena pues son cosas saludables pero deliciosas a la vez. Lo hago satisfactorio para mí para que sea de una manera muy sencilla.
0: Claro, Mónica, es que aquí está arraigado ese sistema de creencias que se nos implantó desde pequeños. Tú pones el ejemplo de que te encanta el dulce. Pues es que aquí no le va a encantar el dulce si de pequeños nuestros padres de una manera inconsciente, de una manera sin ningún tipo de mala intención, porque pues a ellos muy probablemente también se les brindó esta misma información, y es que ellos nos suministrarán desde pequeños pues unas grandes cantidades de y dosis puedo decirles, nunca, en cereales, en lo que se conocía como jugos naturales, o en loncheras donde por lo general siempre iba un ponqué, cómo no estar satisfechos con el dulce y cómo llegar ya a una edad, promedio de 20, 30, 40 años, donde hemos venido consumiendo bastante dulce, pues va a ser un poquito exigente, va a ser un poquito fuerte, dejar de depender y degustar del dulce y cambiarlo por otros productos que realmente nos brindan una nutrición y que además son satisfactorios, sin decir que la alacena de Mónica o la mía esté llena solo de verduras, de vegetales, porque muy probablemente no es así, por eso se dice satisfactorio, debemos seguir disfrutando de aquellos placeres, de aquellas cosas que nos gustan, pero recordemos que hay un objetivo y ese objetivo muy probablemente conlleve que dejemos a un lado en ciertos momentos, en ciertas temporadas, detalles tan mínimos como el consumo de azúcar. Mónica, Cuéntanos un poquito de, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu profesión, cuéntanos un poco acerca de ella. A Mónica la pueden seguir, aquí están sus redes sociales, la pueden seguir en Instagram, pueden encontrarla en Facebook, pueden encontrar todo lo que lo relacionado con su trabajo que es precisamente lo que nos va a contar. Cuéntanos Mónica un poquito de, de todo eso.
1: Yo soy arquitecta, eh, como les comenté, interiorista. Esa ha sido siempre mi pasión. Mi padre es arquitecto, mi hermano también. Mi abuelo era escultor, siempre por la vena artística. Me gusta mucho pintar. Y eso fue como la formación académica o tradicional que recibí yo eh, en mi juventud y durante mi, mi tiempo laboral, ¿no? Eh, Posteriormente a eso entré hace unos dos años y pico a una red de mercadeo y esto me, me llevó a entender que la formación, no solo existe esta formación tradicional, sino que hay otro tipo de formación que es la no formal, que es como la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia financiera y yo de esto sí nunca, pues ninguno hemos recibido como formación, es como una autoformación, por así decirlo, y esto me ha llevado como de, de ser una persona a, a una persona Z, o sea, como un punto a otro totalmente distinto, es porque te abre otro mundo de percepción, porque te das cuenta que no, no es solo como lo, lo tradicional, el camino que te dicen seguir, sino que hay un mundo de posibilidades. Y esto a mí me ha gustado mucho descubrirlo con la red de mercadeo, porque no solamente es el crecimiento financiero, sino personal que tienes para eso. Eh, pues eh, de, de este tema de, de, del ambiente, eh, yo me di cuenta que el autocontrol es, es una estrategia a corto plazo. Eh, por ejemplo, la red de mercadeo a mí me lleva, es como llaman, a ser tu propio jefe, y eso es un complique, para mí era un complique al inicio, porque uno siempre dice a alguien que te diga qué tienes que hacer, sino cómo haces. Aquí saber que tú te tienes que levantar y que si tú no haces nada, no pasa nada, y no va a pasar nada a final de mes si tú no tomas acciones, pues eso les lleva a uno a replantearse muchas cosas. Y, y ahí empieza es como a, a, a descubrir que esa energía, que en vez de gastártela en autocontrol, la empiezas a utilizar para optimizar tu ambiente, para optimizar tu mente y de ahí tus hábitos y tu vida, pues es, es algo que se vuelve muy satisfactorio y, y te llena de resultados. Otra cosa también que quería aquí decir antes de que se me pase, porque se me pasó antes, es de tratar de no mezclar un hábito con otro en cuanto a los ambientes, porque siempre va a ser el hábito más fácil el que va a ganar. Por ejemplo, si... Ustedes se ponen a trabajar desde el celular, no sé si seguramente les ha pasado, que van a redes sociales y realmente más de la mitad del tiempo se la van a gastar es en redes sociales más que en el trabajo. Entonces, cada cosa como con su función, digamos el computador para trabajar, la tableta para leer, el celular para redes y, y de esta manera como que el cerebro se va a acostumbrar a tener un mejor orden y optimización del de, de tiempo. Yo sé que el celular me distrae, cuando trabajo en el computador dejo el celular lejos de, de donde estoy. Entonces yo optimizo así como mis resultados.
0: Me gusta eso que comentas y lo relaciono con un libro que les recomiendo a todos y es Deja de ser tú del doctor Joe Dispensa, donde hablaba acerca de la ley de la asociación. Ejemplo, yo empiezo a adquirir el hábito de leer, Ah, pero por lo general siempre estoy buscando la comodidad. Así que voy a leer en mi cama porque voy a estar mucho más cómodo. ¿Y qué representa la ley de la asociación con la cama? Sueño, ¿verdad? Muy probablemente en la cama pues nos vaya a dar bastante sueño. Ahora, resulta que nuevamente sigo con el hábito de la lectura. Está bien, ya no voy a leer en la cama. Voy a leer en otro espacio, pero tengo de frente mi celular como nuestro cerebro le encanta la recompensa inmediata y esta es suministrada por neurotransmisores dopamínicos en redes sociales. Mm, si tengo mi celular enfrente, pues voy a tener una gran cantidad de posibilidades de estar observando y me di cuenta que la hora que tenía destinada a la lectura, prácticamente 50 minutos se fueron en redes sociales. Mónica, cuéntanos, ¿qué libro estás leyendo? Que además cuéntanos de ese club de lectura para que las personas que les interese pueden, puedan llegar a él.
1: Del club de lectura, eh, a mí me encanta porque hay otra cosa que cuando haces las cosas en compañía, en grupo, es más difícil que abandones. Cuando haces las cosas tú solo, pues como estás contigo mismo, no estás comprometido con nadie, pues muchas veces puedes abandonar. Entonces, eh, el año pasado descubrí un club de lectura de, de una mujer de la empresa donde trabajo, de la red de mercadeo, y me encantó, me encantó porque de hecho se ha vuelto como es ahora mi escape a, a to, toda la situación actual, porque te, realmente cuando empiezo a leer un libro muchas veces me atoro en el libro y pasa el tiempo y el libro sigue ahí y no le toco aquí hemos avanzado porque fluye, es como un compromiso de todos, entonces estamos leyendo un montón y es muy bonito porque adquieres otras perspectivas, como decir, cuando haces nuevas conexiones en tus neuronas, tomas mejores decisiones, si tú haces siempre lo mismo o, o absorbes siempre la misma información, pues los resultados siempre van a ser los mismos porque vas a ser siempre los mismos, entonces uno dice, si quieres cambiar resultados o mejorar tus resultados, Absorber nueva información es, es importantísimo. Hay un libro que, que les recomiendo muchísimo, yo creo que todo el mundo debería leérselo ahorita, es Hábitos Atómicos, se llama precisamente, el, en donde habla precisamente de, de, de una manera sencilla cómo adquirir mejores hábitos y cómo abandonar los hábitos nocivos. Eh, lo que hablaba Diego de la recompensa inmediata a nuestro cerebro es muy primitivo, la modernidad es muy actual y, y nos, eh, nuestro cerebro primitivo siempre está acostumbrado a la recompensa inmediata. El hombre tenía hambre, salía de casa, cazaba, comía, se estaba cansado, descansaba, o sea, muy, muy básico. Después llegó la, lo del cultivo y ya saben que tienen que esperar determinados meses para poder eh, eh, recoger lo que cultivaron, cocinar. Entonces, eh, el cerebro choca con eso, uno quiere como que la recompensa sea ya y eso es muy nuevo y, y no es así, entonces es como darse estas pequeñas micro recompensas mientras obtienes esa meta o ese objetivo que, que querías. Eh, en este tema de la red de mercadeo eh, pasa eso, que uno al inicio no ve, no ve como los resultados, yo como soy arquitecta se los voy a, a explicar de una manera sencilla. En arquitectura uno crea cimientos y entre más altas es ese edificio, más grandes y más fuertes tienen que ser esos cimientos. Entonces, más tiempo vas a dedicar en construirlos. Y eso pasa en este tema de redes, que es básicamente crear empresa. Al inicio no vas a ver los resultados o las ganancias porque todo se te puede ir en reinversión, sobre todo cuando creamos empresa. Y ya cuando te tienes, es como ver los cimientos, no estás viendo nada ya hay un momento que sucede como en las dos terceras partes del tiempo que se dispara y es, es la constancia que has tenido como en esa base inicial y eso pasa también en, la, en, en las empresas cuando emprendes, que al inicio no ves como tus resultados como quisieras, mucha gente abandona y es lo que se habla del último kilómetro, eh, que muy, poca gente es, tiene la constancia para lograr, entonces es como tener pequeñas recompensas, crear pequeñas recompensas, sentirte exitoso por ese paso a paso para lograr llegar hasta el final.
0: Muy probablemente las personas estarán relacionando redes de mercadeo con sé tu propio jefe. Pero <ríe> sí. pero pero te enseñaron las actitudes, las aptitudes, las responsabilidades que conlleva ser tu propio jefe. ¿Ya has venido cosechando todos esos hábitos realmente para ser tu propio jefe? Y nuevamente, también sigue siendo muy subjetivo, ¿qué tipo de jefe quieres ser? ¿Cuánto llevas en las redes de mercadeo, Mónica?
1: Activa, activa a nivel laboral, un año enterito, completico. Y es ha sido súper satisfactorio porque eh, te das cuenta que la única manera que creces en este tipo de industria es ayudando a los demás a crecer. Entonces, de nada me sirve tener asociados o invitar personas. Si yo no voy a hacer que esas personas eh, crezcan en el negocio, se enamoren del negocio, solo de esa manera uno crece. Entonces, ya es como dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en las personas. A mí me, me he enamorado mucho de esta red porque se trata de salud y nutrición y es algo que hoy en día todos sabemos la importancia y... Pues está en tremendo crecimiento. Hoy en día, este, este. Hoy entiendo por qué los grandes gurús de finanzas de nuestros tiempos los llaman el negocio del siglo XXI. Antes no tenía ni idea de esto, de, de que tienes más tiempo libre, de que tú eliges cómo y con quién. Yo no tenía ni idea de esto, pero eh, yo sí soy muy, por así decirlo, ñoña. Cuando me meto en algo, tengo que super estudiar, leer, entender para tomar la decisión. De, eh, a veces digo, debería como accionarme más rápido, pero yo sí tengo como que ver para, para entender y creer y, y ya he leído mucho acerca del tema y me he dado cuenta que, que es una realidad eh, para todo el mundo es muy, muy hermoso porque tras de que creces por ayudar eh, estás dando como trabajo, oportunidad de ingresos a, a mucha gente que hoy en día lo está necesitando y desde casa porque esto se desarrolla pues a tiempo parcial
0: Mónica mencionaba que muchos gurús financieros hablan de que realmente el, las redes de mercadeo es el negocio del siglo XXI y uno de esos mentores financieros es precisamente Robert Kiyosaki oh. quien tiene un libro que se llama El negocio del siglo 21 y habla precisamente de, del impacto, de la tendencia que tienen las redes de mercadeo pero para que te vaya exitosamente en una red de mercadeo estás preparado y que estás dispuesto a pagar. Te vas a educar, te vas a formar, te vas a capacitar, vas a desarrollar esas habilidades de ventas, de oratoria, de liderazgo, todas esas habilidades estás dispuesto a desarrollar para ahí sí, convertirte y transformarte en tu propio jefe. Me encanta además, Mónica, porque resueno contigo cuando yo tomé la decisión de crear Kaisenear, que lo hice exactamente hace un año, lo hice con un objetivo, compartir la mayor cantidad de información de valor que le pueda servir a las demás personas, uno a través de mi experiencia, a través de lo que me he venido formando y educando. Y ahora a través de la experiencia de a lo que yo suelo llamarle gigantes, que son ustedes mis invitados a través de sus profesiones, de sus resultados, de sus experiencias, de sus hábitos, consiguen resultados totalmente diferentes. Hablamos también de el hábitos atómicos, es un libro que voy a tener muy pendiente para leer y Mónica, ya aproximándonos y ya llegando al final, cuéntanos un podcast que te parece bastante interesante, un podcast que tú escuches. Y antes de que nos cuentes acerca de este podcast, yo quiero regalarles o quiero compartir unos tips, unos consejos de cuándo escuchar podcast y aprovechar tu tiempo al 100%. Lo voy a poner desde mi ejemplo. Cuando vivía en Bogotá, cuando me transportaba, de vez en cuando, cuando a lo mejor estaba en pico y placa, pues utilizaba el sistema de transporte y muy probablemente en ese trayecto me iba a demorar una hora soy muy observador yo soy muy observador y estoy observando qué hace la gente mientras muchas personas consumían su tiempo en redes sociales <ríe> en mirar pasar los carros pues yo lo aprovechaba escuchando un podcast porque convertía el transporte público en mi universidad así que utiliza el transporte público sea porque te vas a demorar una hora, media hora, dos horas, lo que sea, conviértelo en tu universidad. Vas a pagar los servicios, vas a tener que hacer una fila, vas a tener que hacer una consignación al banco, a lo mejor hay demasiada fila, convierte ese espacio en tu universidad y ve formándote con el tema que más te interese. Vas al gimnasio, vas a instaurar ese hábito, y estás en la trotadora, puedes estar escuchando podcast mientras te estás ejercitando o decidiste salir a dar una vuelta, pues aprovecha todo ese tipo de momentos para que vayas desarrollando nuevos conocimientos, nuevas técnicas que muy probablemente le podrán servir a tu negocio. Mónica, cuéntanos, ¿qué podcast escuchas? A
1: mí me gusta mucho, hay un canal que se llama Financial Mentors, eh, son audios de unos 12, 15 minutos con uno que te escuches cada mañana ya, sí, ya, ya tienes o sea, y, y si lo haces repetidamente
0: total. ya tienes
1: como otra energía y otra actitud eh, en tu mente y en tu vida eso me gusta mucho
0: mira te voy a contar Mónica te voy a contar perdóname te interrumpo qué hacemos nosotros con Financial Mentor con mis hijos hay unas horas sagradas, son, son tres horas sagradas. Uno, la del almuerzo. Uno, la hora de lectura, que es por la tarde. Y tres, la hora de la cena. Nosotros, desde hace dos años, tomamos la decisión de dejar de ver Telebasura. Aquí hay una pantalla que se utiliza únicamente pues, para el entretenimiento de mis hijos. Pero en momentos como el almuerzo, como la cena, nos educamos precisamente con ese contenido de ese canal que tú dices. Y mira, mis hijos perfectamente podrían dar una capacitación, unas charlas de finanzas, de mentalidad, porque nos hemos venido educando a través de ese canal. Nosotros decidimos que a la hora del almuerzo, vemos un contenido relacionado con finanzas, canal de Financial mentor. La otra hora siguiente, que sería la hora de la cena, pues tomamos el hábito de que vamos comiendo, vamos sembrando y vamos aprendiendo de otro tema que puede ser nuestro cerebro cómo funciona nuestro cerebro, la estructura de nuestro cerebro, todo el poder de la mente, ese es un, unos hábitos que quiero compartirles para que muy probablemente los puedan hacer ustedes en sus casas, con sus hijos con la persona que tengan no se viven solos, son pequeños hábitos que van a dar unos tremendos resultados Mónica quiero agradecer tu tiempo y como le digo a todos mis invitados me diste una perla valiosa de tus 24 me diste una de tus 24 perlas y eso para mí genera bastante agradecimiento espero que te tengamos en una próxima charla que nos cuentes algo más de tus experiencias antes, Mónica recuérdanos cómo te vamos a encontrar en redes sociales para que te busquen para que te encuentren
1: me encuentran como Dharma Arquitectura, ya saben que Dharma es lo que vinimos a hacer en nuestra vida y pues ese es mi Dharma, Dharma Arquitectura, y VibriD, Dib, que es la red que tengo para el negocio que estoy desarrollando en Mercadete.
0: VibriViz. Ahí pueden encontrar a Mónica. Mónica, nuevamente te envío un fuerte abrazo, disfruté mucho la charla contigo, espero que las personas que la vayan a ver, que vayan a escuchar, disfruten de ese contenido tan importante y de valor que nos contaste acerca de la creación de hábitos. Resumo rápidamente para que no se nos vaya a olvidar, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Nos veremos en una próxima entrega, Mónica. Y Muchísimas bueno, quiero que, quiero, quiero que te despidas, quiero que te despidas de la comunidad. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo... Qué, ¿Qué nos deseas?
1: No, muchas gracias a todos. Respecto al que hablabas de los hijos, se me hace súper porque ellos absorben todo. Y ellos no hacen lo que decimos, hacen lo que, lo que ven, que hacemos. Entonces, primero es como trabajar en nosotros mismos para poder así mismo trabajar en los hijos y en ellos. Eh, bueno, yo les deseo todos los éxitos que aprovechen estas cuarentenas y estos encierros para sacar la mejor versión de ustedes mismos, para lograr optimizar todo ese tiempo que no, mucha gente ya no está en trancones o en salidas, optimizar ese tiempo en casa para crecimiento y desarrollo personal porque eso los va a llevar a grandes resultados como lo que les dije del avión, si sí, ese 1% de mejora cada día los puede llevar a un destino totalmente distinto. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Fue un
0: placer estar aquí y compartir con ustedes. Mónica, muchas gracias. Y ya para culminar, aportando un poco a lo que dijo Mónica de la filosofía Kaizen, sigo sacando unas frases tremendas y esta me encanta. Hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. Así que nos veremos en una próxima entrega. Y chao.